0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou José Ariel, consultor da área contábil e dos tributos federais.
1: E eu sou Thelma Pereira da Silva, também consultor contábil dos tributos federais e hoje vamos conversar sobre a DCTF. A primeira coisa que eh, seria interessante deixar definido que a DCTF e a DCTF Web são duas declarações distintas. Enquanto a DCTF é uma declaração onde a gente vai informar os débitos e os créditos tributários federais, a DCTF é uma declaração onde vai ser informado os débitos e os créditos tributários federais previdenciários e de outras entidades e fundos. E hoje nós vamos conversar apenas sobre a DCTF mensal.
0: Que a DCTF mensal ela é um documento né, que constitui confissão da dívida informada na declaração. Então, o contribuinte, quando informa os seus débitos na DCTF, ele está dizendo ao fisco que deve aqueles débitos. E essa declaração, oma, ela constitui um documento hábil suficiente para que a Receita Federal e a PGFN faça a exigência dos débitos informados na DCTF. Outro ponto é, para a gente observar é que, diferentemente da ECF ou da EFD de contribuições, né, que são declarações, obrigações acessórias, nas quais o contribuinte informa a é, 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 apuração dos tributos, né, é, informados nessas obrigações acessórias, a DCTF você não informa a apuração, você informa somente o débito apurado e também você informa... A, a, você diz para a Receita Federal né, como que você vai fazer a quitação dessa dívida, né, ou se também você não fez a quitação da dívida, você também não informa então né, os pagamentos efetuados na DCTF. Definido isso, queoma, quais são as pessoas que são obrigadas à entrega dessa obrigação acessória?
1: Uh, Ficam obrigados a apresentar a DCTF, as pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, as entidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, das autarquias, fundações de qualquer um dos poderes da União, Estado, do Distrito Federal ou dos municípios, os consórcios que realizam negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas ou físicas, né, com ou sem vínculo em empregatício, os fundos de investimento imobiliário, as sociedades por conta de participação, sendo que a informação do tributo devido pela SCP ela vai ser informada na declaração do sócio ostensivo e as entidades federais e regionais de fiscalização do exercício profissional, como a OB ou o CFC, por exemplo.
0: Acho que é importante a gente observar também que as pessoas jurídicas estão relacionadas no artigo 44 do Código Civil Brasileiro e também, ali, a partir do artigo 162 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, a gente vai encontrar quais são as equiparadas, né, as pessoas físicas equiparadas à pessoa jurídica. É, agora eu vou trazer aqui, então, que, uma, algumas situações né, que levam à, à obrigatoriedade de apresentação da DCTF. São elas, as empresas né, ou enquadradas no Simples Nacional sujeitas ao pagamento da CPRB, e não obrigadas à entrega da DCTF Web. Nessa questão do Simples Nacional, são dois requisitos, né? Então, o primeiro é que estejam sujeitos à entrega da CPRB e não obrigadas à entrega da DCTF Web. E quando a optante pelo Simples Nacional está obrigada à entrega da DCTF mensal por, do, por esses dois requisitos, ela vai informar, então, na DCTF o, os tributos que ela apurou, né? Por exemplo, o CPRB o IOF, Imposto de Renda Retido, e assim sucessivamente. É, outro caso são as pessoas jurídicas excluídas do Simples Nacional, é, é, relativo, então, aos fatos geradores né, ocorridos a partir da data em que a, a exclusão produzir efeitos. Nós temos também as pessoas jurídicas e demais entidades que não tenham débitos a declarar, ou que estejam na situação de inatividade. Em relação né, ao mês de ocorrência do evento nos casos de extinção, incorporação, fusão, cisão parcial ou cisão total, em relação ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no trimestre anterior tenha sido informado que o pagamento do IRPJ e da CCLL seria efetuado em cotas, em relação ao mês subsequente àquele em que se verificar elevada oscilação da taxa de câmbio na hipótese de alteração da opção de regime de competência para regime de caixa prevista na legislação
1: tributária. Então, aqui a gente vai ter várias situações de contribuintes que vão estar obrigados à informação, né, a enviar a DCTF, né. Mas, como sempre, né, como a maioria das declarações, ocorre a situação da dispensa do envio da declaração. Então, a DCTF, não diferente, ela também tem situações em que o contribuinte, ele fica dispensado de enviar a declaração. José, quais que seriam essas situações de dispensa de declaração? A
0: situações né, de dispensa né, da entrega da DCTF primeiro as empresas optantes pelo simples nacional que não estejam sujeitas a cprb os órgãos públicos da administração direta da união as pessoas jurídicas e demais entidades em início de atividade relativamente ao período é, compreendido ali no mês em que houver o registro de seus atos constitutivos e o mês anterior Aquele em que for efetivada a inscrição no CNPJ. Essas são as principais, né? E é importante o contribuinte observar as demais hipóteses na Instrução Normativa 2005 de 2021.
1: Então, a DCTF ela é uma declaração que ela é elaborada e enviada mediante um aplicativo offline. Esse aplicativo ele fica disponível para download no próprio site da Receita Federal. Essa declaração é uma declaração que exige a assinatura de certificado digital para sua transmissão e essa obrigatoriedade ela também alcança as empresas optantes pelo Simples Nacional. A única situação aqui de dispensa né, da assinatura de certificado digital vai ser para as pessoas jurídicas em condição de inatividade, que geralmente é a DCTF da competência de janeiro, conforme tu já comentasse anteriormente.
0: As pessoas perguntam sobre o prazo de entrega da DCTF. Bom, a legislação diz que o prazo de entrega da DCTF é até o último dia útil do segundo mês subsequente da ocorrência dos fatos geradores. Traduzindo isso, se eu tenho uma de fevereiro, eu tenho então até o 15º dia útil de abril. É sempre o 15º dia útil do segundo mês subsequente à ocorrência dos fatos geradores. Se eu deixar de fazer a apresentação da DCTF, também é outra dúvida, né, que chega pra gente na consultoria, né? O que, o que acontece comigo? Tem alguma penalidade?
1: Então, nessa situação, o contribuinte que envia a DCTF fora do prazo, que seria o 15º dia útil do segundo mês subsequente, ele vai ficar sujeito à multa de 2% por mês calendário ou fração dos impostos e contribuições que são informadas na DCTF, por mais que esses estejam integralmente pagos. E essa multa ela vai ficar limitada a 20% desses impostos e contribuições que são informadas em DCTF a legislação também determina a aplicação de uma multa mínima. Então, dependendo do valor né, que eu calcular, desses 2% sobre os impostos e contribuições devidos, eu tenho a possibilidade da aplicação de uma multa mínima. Que aí, nessa situação, vai ser de 200 reais, no caso de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores, e de R$ 500,00 nos demais casos. Então ele traz ali uma
0: previsão de redução dessas multas, né? Então, haverá redução de 50% quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício da Receita Federal, ou em 25% se houver apresentação da declaração no prazo fixado na
1: intimação. Além da multa pela entrega em atraso da DCTF, os contribuintes que enviarem a declaração com erro ou omissões também ficam sujeitos à multa. Então, a multa devida é de R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas na DCTF. O interessante comentar aqui é que a multa pela entrega em atraso ela já vai ser gerada automaticamente no envio da declaração em atraso. E aí, nós conseguimos emitir, né, imprimir essa multa, juntamente com o recibo de transmissão. Já a multa por incorreção ou omissão é uma multa que é gerada de ofício. Então, a Receita Federal fiscaliza, a DCTF que eu informei, se ela verificar ali que tem alguma incorreção ou alguma informação omitida, ela acaba aplicando essa multa. Certo, Kioma. Então,
0: além de fazer a entrega da declaração no prazo, né, o contribuinte ele deve confirmar se todas as informações necessárias foram declaradas. Né? Então, Kioma, você pode apresentar para a gente aqui quais são os tributos que a empresa precisa informar na DCTF?
1: A DCTF, ela conterá as informações relativas aos seguintes impostos e contribuições ao Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, o Imposto de Renda Retido na Fonte, o Imposto de Produtos Importados, o IPI, o Imposto sobre as Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e Relativo a Títulos ou Valores Mobiliários, que seria o IOF, a Contribuição Social, a Contribuição do PIS-PASEP, COFINS, CID Combustíveis, CID Remessa, a contribuição para o plano de seguridade social do servidor e a CPRB nos períodos de apuração em que a pessoa jurídica não estiver obrigada ao envio da DCTF Web.
0: Além disso, Kioma, será informado também o, o valor referente às retenções né, do, da CSLL, PIS e COFINS, né? também tem... Informações ali relativas ao RET, né? Que a incorporadora vai fazer a apresentação, então, é, do RET né? Do hatch apurado, né? E, e também se foi pago, né? Recolhido. E também o sócio ostensivo, ele vai apresentar os tributos devidos pela SCP, sendo utilizado um código de extensão específico para indicar que aquele tributo que está sendo declarado é da sociedade em conta de participação, né?
1: Já nas situações de fiscalização, os valores ah, relativos ao lançamento de ofício de impostos e contribuições lançados pelo fisco, esses valores eles não vão ser informados na DCTF. Outra situação que é bastante questionada seria no período de apuração em que meu débito for inferior a 10 reais. Já é conhecido na legislação em que uh, uh, o recolhimento né, do DARF num valor inferior a 10 reais, ele tem uma vedação expressa. Então, para essas situações, a legislação determina que esse tributo devido ele vai ficar diferido até o período de apuração subsequente, aonde eu vou fazer a soma e caso essa soma dê um valor igual ou superior a 10 reais, eu faço o recolhimento desse tributo devido. Já na DCTF, essa informação eu só vou informar no mês cuja essa soma tenha dado igual ou superior a 10 reais. Mas José, a gente já viu anteriormente que a omissão ou incorreção né, na DCTF, ela pode me gerar uma multa. Então se eu verifico antes da Receita Federal, que a minha declaração que eu enviei anteriormente... Ela possui uma incorreção ou alguma omissão? Como é que eu faço para corrigir?
0: Então, Kioma, nessa situação, o contribuinte ele pode fazer então a DCTF retificadora. Ele vai apresentar um, uma DCTF né, nos mesmos moldes da anterior, da original. Entretanto, ali no, na página inicial, onde você coloca os dados, você vai indicar então a opção retificadora. Quando você indica a opção retificadora, ele abre um campo onde solicita o número do recibo da DCTF entregue anteriormente. A pessoa jurídica, ela tem até cinco anos contados do dia 1 é, do exercício seguinte, aquele em que se refere à declaração, um exemplo. Então, se eu entreguei uma DCTF de janeiro, o meu prazo para retificar essa de janeiro de 2022, ele se inicia a partir de 1 de janeiro de 2023. Lembrando que a retificação enviada, ela não, não vai produzir efeitos em algumas situações, tá? São elas, quando você tiver por objetivo reduzir o valor do débito inscrito em dívida ativa, que tenha sido objeto de fiscalização ou apurado em procedimento de auditoria interna ou que tenha sido objeto de pedido de parcelamento deferido. Né? Alterar o valor de débitos relativos a impostos ou contribuições em relação aos quais o contribuinte tenha sido intimado do início de procedimento fiscal. Outro ponto importante, que chega bastante pra gente, dúvidas relacionadas a isso, é sobre as retificações, se existe um número, um limite de retificações, né? A instrução normativa da Receita Federal número 2005 de 2021, ela diz que poderão ser transmitidas as DCTFs que tenham por finalidade reduzir o valor do débito já declarado, desde que não seja ultrapassado o limite de cinco declarações retificadoras para o mesmo mês de apuração. Essa limitação, ela pode ser afastada com base em critérios de risco, porte atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte. Caso seja necessário, então, ultrapassar esse limite, as transmissões seguintes, elas dependerão de autorização que deverá ser solicitada à unidade da Receita Federal da região onde o contribuinte estiver estabelecido, né? Mediante apresentação das justificativas e dos documentos que comprovem a correção desses dados né, na DCTF, né? bem como também a cópia completa da DCTF retificadora que vai ser transmitida.
1: Lembrando ainda que a DCTF retificadora que reduza os débitos né, nas situações em que uh, diferentes apresentados anteriormente pelo José, né, onde essas situações apresentadas pelo José não teriam efeitos, a Receita Federal ela pode reter essa declaração, para análise ali se realmente é coerente nessa né, retificação e que tenha os efeitos ali de fazer a redução dos débitos. Sendo ainda que o responsável pelo envio da declaração ele poderá ser intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentos sobre qualquer inconsistência ou indícios de irregularidade Verificadas na análise feita pela Receita Federal.
0: Eu estava pensando agora numa, numa dúvida, né? numa questão que também é muito recorrente na consultoria. É aquela famosa pergunta: né? é necessário fazer a retificação da DCTF para informar o DARF pago posteriormente à entrega da DCTF mensal? Não. Então, não tem necessidade de você fazer a retificação para informar os pagamentos, né? O manual de preenchimento da declaração, né? ela diz que a pessoa jurídica não deve preencher uma DCTF retificadora para informar esse DARF que foi pago posteriormente à apresentação da DCTF mensal original.
1: Só complementando ali o José, realmente existe essa dispensa de enviar DCTF reti retificadora para pagamentos efetuados em atraso de períodos de apuração uh, anteriores só que essa situação de dispensa, ela não seria aplicada na situação de compensação de débito via Perde comp, Porque obrigatoriamente, para que a Receita Federal ela consiga vincular esse, essa extinção do meu débito tributário juntamente com esse pedido de compensação via PERDICOMP, eu tenho que informar o número da Perde comp ali na DCTF. Então, nos casos em que eu vou compensar algum débito via perdicomp, algum débito que esteja em atraso, eu vou ter que voltar lá no período de apuração, referente a onde esse débito vai estar informado, e fazer a retificação. Então é isso, pessoal. Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram, e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais!